0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su Loco Podcast. ¿Cómo estás, Martita? Eh, ¿Cómo estás, Kiki? I'm okay. Surviving. Bueno,
1: por lo menos. <ríe> Sobreviviendo con puro café. Ay, mi vida entera. Sí. Ay,
0: esperamos que estén súper bien familia que la estén pasando lindo bienvenidos al ombliguito de la semana como dicen por ahí y no se les olvide como siempre suscribirse, like y comentar a estos audios que nos sirven
1: muchísimo nos ayuda a mover nuestros episodios y no se les olvide seguir nuestras social media estamos en Instagram, Facebook uh, TikTok pero no en Twitter porque es el diablo aparecemos como arroba juego de asesinos guión bajo podcast y como siempre si quieren checar nuestra mercancía está la tienda abierta y pueden encontrar los links en la cajita de descripción y mil gracias a nuestros iBox Premium Members y nuestros Members de Mecenas gracias por comprarnos una tacita de café estamos agradecidos con ustedes besotes y mil gracias por apoyarnos esta vez les daremos nuestro pequeño recordatorio. Acuérdense, no somos profesionales, no somos locutores, ni narradoras, ni investigadoras, ni abogadas, ni policías, ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Eh, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar. Créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado Dentro de la plataforma de iBox Que tiene muchísimos Yo soy Marta Y yo soy Kiki ¿Están listos? Vamos a jugar Este caso se desarrolla en Jupiter, Florida Considerado uno de los lugares con las mejores playas En todos los Estados Unidos Yo nunca he ido, solo no sé decirles si es cierto <risa> um, Rachel Hurley tenía 14 años Y asistía a Jupiter Middle School Era miembro de Jupiter's Questors Athletic Association Y era la chica popular de la escuela Todos siempre hablaban de lo lindo que era su cabello Porque ella hacía, siempre hacía su flip Ustedes lo conocen, el flip mm -hmm. so tenemos un flip uh -huh. Tenía la mejor sonrisa y una personalidad bubbly, así muy, muy linda la chica. Y era muy curiosa. Era muy optimista y cantaba Sweet Child of Mine en voz alta. No sé si conocen la canción, está bonita, está muy bonita. Y, y bailaba mientras lo hacía. Solía salir mucho a la playa con sus amistades. Y si viven en una de las playas más bonitas, yo me pasaría el tiempo ahí también. Imagínate, pues es lo que hay de distracción, ¿no?
0: El 17 de marzo de 1990, el Día de San Patricio, porque ese es un día que celebramos, no sé si se celebra en otros lugares, pero aquí sí.
1: No, yo, yo he escuchado que es, es uno de esos, de esos holidays, como por ejemplo el 5 de mayo, que, que muchos celebran aquí en los Estados Unidos, pero en México no se celebra. <risa> de esas que creamos para nada más para salir. A <risa> para comer tacos <risa> y, y beber margaritas, ¿no? Yes. Y según eso he escuchado que no se, no se celebra en el país. O sea, sí sí hablan de él y eso, pero no, no lo celebran así como nosotros lo celebramos. Pero nosotros aquí bien chidos. Hey, Mientras tenemos una oportunidad de tomar y celebrar y comer, let's go. Hey.
0: Pues uh, Rachel Hurley y sus amigos pasaron el día navegando en Jupiter In Inlet. Era un sábado como cualquiera y el día estaba muy lindo para salir a pasear. Dos chicos y tres chicas que habían decidido salir en bote, pues a pasear, a pasar la tarde, a divertirse. Alrededor de las 2.45 de la tarde, Rachel se comenzó a poner muy nerviosa porque ella quería regresar a la orilla a tiempo para poder encontrarse con su mamá a las 3 de la tarde.
1: Los muchachos dejaron el barco en Dubois Park y Rachel, acompañada por sus amigas, Erin y Maddie, comenzaron a caminar. Um, pues para encontrarse con la madre, ¿no? Que la estaba esperando hacia Carlin Park. Um, los amigos dijeron que tenían que detenerse ir al baño porque ustedes saben, cuando andan en la playa y tienes que ir, pues de repente solo hay baños en unas áreas. Así que las chicas sabían que en camino a la chica había un baño. Le dijo, please, déjanos ir al baño. Así que con un movimiento de su largo cabello, Rachel corrió, les dijo, ¿saben qué? Yo me voy a ir adelante. Si ustedes quieren ir al baño, yo me voy a, a ver a mi mamá. So, bye. <risa> Pero ella nunca llegó al estacionamiento donde la estaba esperando su mamá. La madre de Rachel, Andrea Hurley,
0: esperaba a su hija a una milla de distancia en el parque. Al no verla llegar, se preguntaba si se suponía que debía de recogerla ahí o en otro lugar. También se preguntó si su hija se habría encontrado con otra persona que la, la pudiera llevar a su casa, ¿no? Estaba muy confundida. No hay medios de comunicación entre la madre y la niña, pues no hay celulares. Y pues estaba la mamá así como de, ¿qué voy a hacer? ¿Me regreso? ¿Me espero más tiempo? Entonces termina decidiendo regresar a casa para ver si la niña estaba ahí. Una vez que llega pues no hay rastro de Rachel. Luego su madre decide regresarse otra vez a Carlin Park para poder buscarla y durante cinco horas sus amigos y mucha gente que estaba en el área comenzaron a buscar al adolescente.
1: La oficina del sheriff de Palm Beach fue notificada a las cinco de la tarde y lanzó una búsqueda que involucró a 100 oficiales, dos lanchas, un helicóptero, ocho oficiales montados y tres unidades caninas. Sheriff Duff, una de las buenas amigas de Rachel, le dijo a Dateline que recuerda el caos ese día. No estaba con Rachel, pero había estado en la playa ese día. Y después de unas horas de búsqueda, su madre la convenció de que pues esperara noticias, ¿no? Pero igual, imagínense, la chica, en su momento del baño cuando se dejó a sus, a sus amigas hasta cuando sí. llega al coche de la madre. ¿Qué le pasaría en ese corto tramo? Pues la noticia de todo padre aterrorizado, porque
0: yo pienso que esto es lo que más miedo nos daría. Si no sabemos dónde está la niña, no sabemos dónde fue, pues la mamá recibe la llamada que no quería recibir. Le dijeron que encontraron a Rachel pero les dijeron que encontraron su cuerpo. Su amiga Sherry dijo que ese momento todavía le da escalofríos y es un momento que jamás olvidará. Según la oficina del sheriff de Palm Beach, el cuerpo estaba parcialmente vestido y fue encontrado a las 8.15 de la noche en una zona boscosa en Carlin Park. Justo a al este de un camino que conduce al sur, desde Dubois Park, algunas de las ropas de Rachel estaban esparcidas, pues, muy cerca.
1: Sherry dijo que cree que Rachel tomó el atajo a través de las áreas boscosas. O sea, yo pienso para ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Y para protegerse de la arena que soplaba y que había, pues, picado las piernas, ¿no?
0: I mean, además, si te pones a pensar, este es un área que la niña conoce, ¿no?
1: O claro. sea, todo el tiempo está ahí. Va a la playa muy seguido y me imagino sí. que las chicas tomaban estos shortcuts todo el tiempo, así que me, pues uh -huh. para ella se le hizo fácil nada más correr a través de esta área, ¿no? Uh -huh. um, pero el atajo la puso pues en peligro y los funcionarios de PBSL confirmaron que Rachel había sido violada y que la causa de muerte, de muerte fue asfixia y estaba cubier cubierta de heridas defensivas y sus amigos no tienen ninguna duda de que luchó por su vida hasta el final. Las autoridades dijeron que el primer aviso provino de una estudiante de secundaria
0: que afirmó haber estado en el parque el día que asesinaron a Rachel. Su descripción del sospechoso llevó a las autoridades a interrogar a más de 50 hombres sin hogar o homeless, um, que se estaban siempre frecuentando el área y la zona boscosa donde estaba, donde encontraron el cuerpo de la niña. Pero en realidad, la búsqueda
1: no condujo a ninguna parte. Durante 31 años, los sospechosos han, han ido y venido, pero nadie ha sido arrestado. Y según la oficina del sheriff del acostado de, de, del condado de Palm Beach. Algunos de esos sospechosos conocían a Rachel y algunos de ellos ahora cumplen condena en prisión por delitos no relacionados. Las autoridades han comprobado o han probado el ADN de 127 hombres, incluidos los sospechosos anteriores, pero ni ninguno coincide con el ADN que fue encontrado en Rachel con los continuos avances en la tecnología del ADN. Las autoridades esperan que, pues, tal vez algún día vayan a tener algo, o algún, por ejemplo, algo, alguna respuesta, ¿no? Porque ustedes mm -hmm. saben que el ADN se puede probar y probar y probar y este y los avances que tenemos ahorita, que teníamos a 20 años, son muchísimos. So, pero igual, entre más tiempo pasa, tus sospechosos, pues, este, ya, ya hace 30 años, ¿no? Es mucho tiempo.
0: Uh -huh. Ni siquiera puede saber si está... En o el sea, tiempo Ajá, si mientras más tiempo pase, puede pueden ocurrir mil mil cosas y la familia quizás no pueda obtener justicia. El detective de la oficina del alguacil del condado de Palm Beach, William Springer, salió de su retiro en el 2013 para trabajar en casos fríos de homicidio incluido el de Rachel. Sherry, la amiga de ella, le dijo a Dateline que ella se reúne con la familia Hurley, con ella misma, y a menudo están como haciendo seguimiento de lo que de lo que está pasando con el caso de, de Rachel, porque en realidad es como siempre les decimos, si tienes una persona desaparecida, eres, es más probable que te hagan caso si estás constantemente preguntando qué pasó, qué puedo hacer para ayudar y cosas así. Entonces la familia está tratando de o, darse cuenta de lo que está ocurriendo con el caso lo más que se pueda. La familia dice, y los voy a citar, estamos viviendo, ellos están viviendo, hemos disfrutado de las cosas de la vida, pero pues a Rachel no le tocó. Ah, el detective Springer dijo que en el mini documental que produjo PBSO, ella no pudo y no es justo porque alguien necesita ir a la cárcel por su asesinato.
1: Sherry Duff tenía solo 14 años cuando su amiga fue asesinada, lo que cambió para siempre su vida, ¿no? Y la de todos en la comunidad de Jupiter. Recuerda a su amiga como una persona encantadora y divertida, pero pues tiene una, tenía una personalidad fuerte y sus amigos se referían amorosamente a ella como Miss Sassy Pants. Era su manera o oh no, dijo Sherry, riéndose, pero entonces ella sonría y no podías evitar pues amarla, ¿no? Todas la amaban. Es que es triste porque tienes a una persona
0: joven y pues una desaparición tan extraña, ¿no?
1: Claro, llena de vida, chiquita, pues es horrible, es la sería peor de un padre, eso sí. Apenas unas semanas
0: antes del asesinato de Rachel, el grupo de amigos había jugado el juego de la Ouija en una fiesta de pijamas, ustedes saben. Yo no lo jugaría,
1: Marta no sé si ya jugó. No. ¿Jugaste la Ouija, Marta? Nunca he jugado la Ouija, pero siempre he tenido ganas, pero soy tan miedosa que no, chicos. No, <risa> ustedes... yo también soy igual de a miedosa. Ver, a ver, ¿quién <risa> ha jugado? Díganos. Sí, a ver, pues
0: ellos jugaron en una, en, estaban en una fiesta de pijama, juegan este, este juego, y les dicen, entre jugando y no, las niñas preguntan, ¿quién será el primero en morir? Y la flecha decía Rachel. Todos estaban detenidos, estaban así como en escalofrío, y Sherry explicó, la voy a citar, siendo Rachel, ella gritó, do it, bitch, like, si ella iba a ser la primera, estaba jugando, creyó que era gracioso como para romper la tensión, ¿no? Mientras estaban riéndose y siguieron con el juego. Pero a Sherry eso le causó un dolor en el estómago después porque cuando ellos pidieron esa señal no estaban pensando que la iban a perder tan pronto. Fue simplemente muy extraño. Y no mucho después de eso, ella desapareció. Sherry le dijo a Dateline que siempre había querido saber Quién le hizo esto a Rachel, y obtener justicia para su amiga, por lo que aún pelea y trata de conseguir ayuda desde sus 15 años.
1: Sherry se mantiene en estrecho contacto con el detective Springer a medida que lleguen consejos si y se desarrollan clientes potenciales. Ella cree que más de una persona estuvo involucrada en el asesinato de Rachel y que alguien tiene información, eso sí me imagino que también. Um, que si podrían ayudar a resolver el caso, pues sería un muchísimo uno para la familia, para darle pues, a Rich o más que nada, y a su familia y a sus amigos justicia. Sabe, se sabe que hay muchas personas en la playa. Me imagino que es una de esas playas pues que, que tiene mucha gente todo el tiempo.
0: Además, imagínate, es sábado, está el clima bonito, hay
1: mucha gente afuera, o sea, como para que nadie haya visto nada. Ajá. Y según que muchas personas, pues, dieron declaraciones ese día, pero nadie miró nada. Eso se me hace rarísimo. Sherry descubrió que algunas fueron entregadas a la agencia del policía equivocada. Entonces, pues, si encontraron algo y fueron a, y, y dieron los datos a otra agencia, a lo mejor los datos no fueron pasados a la agencia correcta. ¿Quién sabe? Si al, están pidiendo que si alguien contó su historia, entonces que por favor... La lleven nuevamente al departamento, pues, que debería de ser. Y Sherry suplicó, y además su familia está suplicando, si alguien sabe algún dato de este caso, si alguien estuvo ahí, si alguien miró algo, podría ser la pieza que necesitan ellos para encontrar a la persona que hizo esto, ¿no? Mhm. Uh -huh. Porque sí, me imagino que que más en ese tiempo, como antes, que ustedes saben, saben que hablamos de estos casos, que donde los los oficiales como que no tienen comunicación uno el otro. Yo me imagino que es mejor ahorita, pero en ese tiempo pues como que no se comunicaban la agencia del estado de este al estado de este o el condado este al condado este, aunque fueran en el sí. mismo estado. Y fíjate que ahora inclusive con la tecnología que tenemos, um,
0: Aún así hay problemas, ¿no? pero ahora que tenemos el avance de la tecnología que podemos usar nuestro teléfono como para tomar fotos o grabar videos si vemos algo extraño o cosas así, pues en ese tiempo no había nada. Era el principio de los noventas, los celulares no eran algo que la gente podía cargar consigo y obviamente a veces la gente no comparte información, no porque no quiera, sino porque ni siquiera sabe que están buscando información de algo. Entonces, en el mini documental, el detective Springer dice que el caso de Rachel es un caso que nunca va a desaparecer de su mente, porque él sabe que alguien tiene conocimiento de la primer, de primera mano de lo que pasó, que podría ponerlos en contacto y en correcto y poner a la persona correcta en la cárcel. Él dijo que desearía que las personas decían uh, pudieran dar un paso al frente y hacerlo correcto. A lo largo de los años, la familia de Rachel ha tenido una participación limitada en el caso de su hija, pero Sherry dice que quieren justicia para ella.
1: La madre de Rachel, Andrea Hurley, habló por última vez con la prensa el 2017 y dijo, nuestra Rachel para su familia era una chica hermosa, atrevida y luchadora que nos hizo reír, con sus payasadas tontas. Andrea Hurley dijo en una conferencia de prensa de PBSC el 2017. Era una fuerza a tener en cuenta una encantadora de quien solíamos decir que podía empezar con una moneda de 25 centavos, y viajar por el mundo y volver a casa con cambio. La madre de Rachel continuó una emotiva suplica y dijo para sus amigos, quienes perdieron su inocencia ese día, hace 25 años. Ella era curiosa, optimista, man, mandona, un líder, amable y considerada, y simplemente genial. Gracias a esos amigos que la amaban hasta el día de hoy y que la aman, me imagino, ¿no? Que tratan de darle sentido a esto y todavía tratan, pues incansablemente, de ayudar a encontrar a la persona que no, no las quitó. Le pido a cualquiera que tenga información, por pequeña que parezca, que llame a la oficina de, de Alguacil y nos ayude. Gracias. Cualquier persona que tenga
0: información sobre el caso de Rachel debe llamar a Crime Stoppers del condado de Palm Beach. El número es 1-800-458-TIPS o, para los que no saben cómo está eso, es 1-800-458-8477. El detective Springer también está a cargo de esta investigación y el número es 561-688-4013. Crime Stoppers está ofreciendo una recompensa de mil dólares a cualquier persona que tenga información que conduzca al arresto del asesino. ¿Cómo ven, chicos?
1: Tantos años. Me imagino que pues han perdido muchas pistas y mucho tiempo. Y pues es difícil, ¿no? Uh -huh.
0: Pero... Es que imagínate, imagínate tener que explicarte a ti mismo y explicar que simplemente en el transcurso de unos minutos en lo que fue la niña del baño, o sea, del del, del puerto del baño al carro de la mamá y ya no está, ¿no? Y es como siempre que les doy ese dato curioso que nunca voy a necesitar para nada, pero es que a veces no lo pensamos y en
1: cuestión de segundos ya no estamos aquí. Pero sí, porque me imagino, si la chica iba corriendo y su madre estaba a una milla, pues sí, si la chica iba corriendo, esta joven, ágil, sí. me imagino que le tomaba, pues para correr con su madre, unos 15 minutos lo máximo, ¿no? Así que de cuando se fue de sus amigos, los dejó en el baño, al cruzar el bosque y quién sabe si ese shortcut que tomó le tomaba menos tiempo entonces si era como Incluso. directo entonces pues unos 10 minutos máximo no en esos 10 minutos algo le sucedió a esta chica
0: además también que a veces me pongo a pensar mucho como estuvieron buscando el, el área para las personas que que um, como se dice las uh, homeless uh -huh. Y imagínate si de estas personas a veces no hay como rastros y específicamente porque son uh, homeless pueden moverse de un lado a otro sin, sin problemas, o sea, pueden cambiar de estado sin pensarlo, nada más se suben a un carro, hacen hitchhiking y acaban en otro estado ya y nunca más los vuelves a encontrar. Entonces es tan importante esto del ADN y quizás si usan como el, el familial, como el que conecta. Uh, los ancestros y eso, que no sé, que traten de hacer algo para encontrar a la persona que es culpable, uh, quizás en estos tiempos ya sea más posible, pero pues sí está difícil.
1: Sus pues, pobres amigas, imagínate cómo se han de haber sentido. Sí, ¿no? De haberla dejado ir sola. Pero que, y me imagino, si fue más de una persona la que le hizo esto este daño y las chicas iban juntas, ¿les pasaría lo mismo a las tres chicas o...? o habrían
0: tomado otra ruta para irse, uh -huh. porque también eso es posible, se pudieron haber ido por otra ruta en vez
1: de la que decidieron tomar Right, pero igual es, es horrible, pobrecita Bueno chicos, nos vamos los dejamos, que disfruten su día gracias por estar sí. aquí con nosotros
0: Muchísimas gracias chicos por acompañarnos, esperamos que tengan un bonito día, el fin de semana y pues nos vemos muy muy pronto Chao.
1: los queremos mucho Bye. Bye no olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos Guión Bajo Podcast. Somos una iBox Originals. Gracias por escuchar.